0: Değer Yaratmanın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
0: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin el sahibiyim. Bugünkü konuğum, sivil toplum lideri ve gençlik kolaylaştırıcısı Tuğba Çal. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
1: Hoş buldum, selamlar.
0: Ee, ben sizi Ben size dinleyicilerimize kısaca tanıtayım. 9 Eylül e, konometri bölümü mezunsunuz. Mezunlar arası bir dönem e, Özel Üniversitesi'nde e, öğreniminizle ilgili olarak e, veriyle e, çalıştınız. E, sonra sivil toplum Kuruluşları ile ilgili sayfa açılıyor hayatınızda. E, şu an yöneticiliğin üstlendiğiniz Çelikel Vakfı, Eğitim Vakfı'nın e, bağlantılı olduğu e, ANEL grubunda yetenek yönetimi ve geçtiğimiz yılın başından beri de e, grubun kurumsal ilişkiler ve so kurumsal sosyal sorumluluk komitesi üyesisiniz. Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu'nda gönüllü faaliyetleriniz var. Bunlardan biri de Köy Okulları Değişim Ağı, Koda Derneği. Onu da öğretmen ile ilgili yaptığımız bölümde ben ona değinmiştik. Öncelikle bu kadar işi yapmak için gücü kendinizde nasıl buluyorsunuz? Yoksa bunlar mı size güç veriyor? <gülüyor> sorayım.
1: Bu güç mü yoksa aslında kendinizi iyi hissettiğiniz alanlarda gerçekleştirmek mi, kendinizi tamamlamak mı, belki de hani böyle yaklaşmak daha kapsayıcı ve daha e, karşılık bulan bir tanım olabilir benim için sanıyorum. Çünkü hakikaten kendimi gerçekleştirdiğimi inanıyorum. Varlık sebebime e, aslında hizmet ettiğimi çok inanıyorum ve bunlar bana hakikaten iyi geliyor. Benim iyi, iyi oluş halimi de destekliyor. O nedenle de aslında arzu ettiğim alanlarda katkı olabildiğim için e, kendi hikayemi destekleyen, kendi e, varoluş amacıma katkı sağlayan süreçler ve programlar, projeler olduğu için e, aslında e, herhangi bir güce ihtiyaç duymuyorum. Gücün kendisi sanırım bu tam olarak.
0: Hmm, harika. E, peki e, biraz e, bugün hem e, bu e, sivil toplum e, fayetlerinden e, bahsedeceğiz hem e, yaratıcı dramadan konuşacağız e, Hem de points of view e, Yönteminden bahsedeceğiz e, Ama isterseniz şeylere başlayalım e, Koda'da ve Çelikel Eğitim Vakfı'ndaki Fahitlerinizden Alev Topları çok güzel bir e, proje. Hı, yani evet. Hikayesi de çok güzel bir proje ve Ondan bahsedebilirsiniz belki
1: hı hı. E, Çelikel Eğitim Vakfı'nda Yaklaşık 8 yıl kadar önce e, Çalışmaya başladım Öncesinde bahsettiğiniz gibi Özliğin Üniversitesindeydim Özleyin Üniversitesi'nde çalışırken e, şunu gözlemliyordum kendime ilişkin. Gençlerle birebir temas halinde olduğum anlar bana çok keyif veriyordu. E, birebir temas ederek onlara katkı sunabilmek, onların seçim süreçlerine katkı olabilmek bana çok iyi geliyordu. E, ve dedim ki ya ben gençlerle daha içe olabildiğim, onların gelişimine daha çok katkı olabildiğim, onların yaşamlı yapıcı ilişkiler geliştirebilmesine daha çok katkı olabildiğim bir alanda çalışmayı seçiyorum ve o süreçte bir arayışa çıktım. Çelik Eğitim Vakfı'yla yolum böylelikle kesişti. Hedef kitlesi 15-24 yaş arası gençler. Yani tam da aradığım şeydi hakikaten. Tabi bir yandan da çok tedirgindim. Çünkü daha önce bir sivil toplum deneyimim yok ee, ve hani evet üniversite yıllarımda gönüllülük esasıyla katkı olduğum çeşitli oluşumlar olmuştu. Ancak burada profesyonel olarak varlık göstermek söz konusuydu ve aslında özel sektörde de faaliyet gösteren bir kuruluşun desteklediği bir eğitim vakfı. Özel sektörle de iç içe aslında tamamen bir sivil toplum örgütü diyebilmek de çok gerçekçi değil. Ee, ve Çelikil Eğitim Vakfı'nda çalışmaya başladığım ilk günden bu yana aslında Önceliğimiz tabii ki de bu sivil toplum örgütünün süreçler bağlamında sürdürülebilirliğini sağlayabilmekti. Yani daha çok sistem ve süreç geliştirme odaklı çalışmalarda bulunabildim. Sonrasında aslında yürüttüğümüz eğitim, gençlik ve burs programlarının niteliğini daha çok nasıl artırabiliriz, onları nasıl kapsayıcı yapabiliriz, nasıl bağlantısal bütünlük perspektifinde değerlendirip birbirine entegre edebiliriz. E, çünkü programlara e, Gençleri seçme ve yerleştirme süreçlerimizde yetkinlik bazı mülakatlar da söz konusu. Ee, yani aslında özel şirketlerin insan kaynakları süreçlerinin gençler bazında uyarlanmış versiyonlarını burada birebir yürütüyorduk. Tüm bunların yeniden niteliklerinin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, daha nitelikli hale getirilmesiyle uğraştım. Ve e, aslında e, burada uzun yıllar boyunca e, çok böyle küçük ekiplerle ilerleyebilecek profesyonel kadro anlamında, A'dan Z'ye her türlü sürecin içerisinde varlık gösterebilmeme katkı sağladı. Bu bir taraftan yorucu bir şey ancak bir taraftan da aslında bu son dönemlerde bahsedilen T insanı da tanımlayan bir şey. Yani belli alanlarda derinlemesine uzmanlık kazanırken aslında belli alanlarda da yüzeysel de olsa bilgiye sahip olabilmek ve tüm bunları entegre ederek aslında bu sevgili toplum örgütünün varoluş amacına katkı sağlayabilmek. Hakikaten çok kapsayıcı. Dolayısıyla bir sivil toplum örgütünün tüm fonksiyonlarında deneyim elde edebilme fırsatım oldu burada. E, ve bu süreçte tabii sivil toplum örgütünde çalışırken kaynağın kendisi olmaya başlıyorsunuz zamanla. Yani e, dış kaynakları nasıl geliştirebileceğinize odaklanırken aslında iç kaynaklarınızda nasıl geliştirebileceğinize odaklanıyorsunuz. E, ve birbirini destekleyen bir ekosistem yaratmaya çalışıyorsunuz. Ee, ve bu süreçte ya e, evet gençlere işte dışarıdan eğitim danışmanlık, hizmeti çeşitli programlar yürütüyoruz ancak e, ben acaba hem gençlere hem de bu ekosistemi de destekleyen eğitimin diğer aktörlerine nasıl katkı olabilirim diye arayışlara girdim ve yaratıcı dramayla da yolumun kesişmesi, ile da yolumun kesişmesi. Sonra buralarda edindiğim bilgi, deneyim ve katkıları aslında farklı sivil toplum örgütlerine de aktarmaya olan Arzun beni işte köy okulları değişim analı ile buluşturdu, öğretmen analı ile buluşturdu. Daha öncesinde Hasan Faydası çok eğitim vakfı, şu an Fadısl çok vakfı olarak bilinen. Yine bununla birlikte şu anda mikrofon ismiyle aslında bilinen öncesinde evrumsun olan sosyal girişim platformunun kuruluş yıllarında da katkı sağlayabilmek. Yani zamanla bu kaynak olma halinin aslında farklı sivil toplum örgütlerine de yansıması olarak düşünebiliriz bu süreci. Ee, Çelikil Eğitim Vakfı'nda yolculuğum devam ederken tabii Koda'yla da Çelikil Eğitim Vakfı aracılığıyla tanıştım. Sevgili Mine, Koda'nın kurucusu. Mine'yi ben bir işte dinleme fırsatı buldum. Hemen Instagram'dan takibe geçtim. Hemen mesaj attım. Dedim ki biz seni bizim Samsun'un Kavak ilçesindeki liseli gençlerle buluşturmalıyız. Çünkü Kavak Samsun'a 50 kilometre uzaklıkta. Hakikaten kırsal denilebilecek bir ilçe. Öğrencilerin okul bahçesinden dışarıya çıktıklarında kendilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştirebilecek bir ilç kaynak ve ekosistem yok. E, ve yatılı bir okul. Yani sadece Samsun ve çevresinden değil Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci alan bir lisesi ve biz oradaki gençleri rol olan liderlerle buluşturmayı e, hedefliyoruz yürütüyoruz programlar çerçevesinde. Ve Mine'yi aldım, hadi gidiyoruz dedik ve Kava'ya gittik. Rıdvan Çelik Erfen tüm öğrencilere yönelik söyleşi serisi düzenledik. Ve hakikaten katkısı kazanımları çok yüksek bir söyleşi serisi oldu. Ve Koday'la aslında bağım öyle başladı. Sonrasında da devam etti. Ve pandemi döneminde kendime bir vizyon koydum ben. Dedim ki en çok yorulan e, sektörler, meslek grupları hangileri diye baktığımda eğitimciler ve sağlık e, çalışanları e, nasıl katkı olabilirim dedim. Tam da yaratıcı drama eğitmenliği bitirme projem Duygusal Çevik Becerisi'nin yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesi üzerineydi. Aslında bu e, bitirme projemin hedef kitlesi yeni mezun ya da mezun adayı ve genç işsizlik sorunsalıyla karşılaşabilecek olan aslında gençlerin duygusal çeviklik becerisiyle tanışabilmesi üzerineydi. Ancak dedim ki ben bunu e, hedef kitle olarak sağlık e, çalışanlarına, hekimlere, işte hemşirelere, ebelere ya da sağlık sektöründeki farklı aslında emekçilere ve öğretmen gruplarına, eğitmen gruplarına uygulayabilir miyim? Tama döneminde Pontusofyo eee daha önceki yıllarda aslında iç eğitmenlerine yönelik düzenlediği e, bazı uplifting dediğimiz e, workshopları dışarıya açma kararı ve böylelikle bütünü bu süreçte katkı olma kararı aldı. Biz de e, yurt dışındaki aslında uygulamaları Türkçe'ye uyarlamaya başladık. Bunlardan biri yine duygusal çeviklikti. E, hem bu e, yaratıcı sürecindeki asli duygusal çeviklik üzerine yaptığım araştırmalar, okumalar, hem e, bizim e, halihazırda Point of you Uplifting e, workshoplarımız kapsamındaki duygusal çeviklik atölyesinin Türkçe'ye uyarlanması sevgili Nurşen tarafından. E, böylelikle dedim ki bu her iki tarafı aslında entegre edebilirim. Ve hemen gittim kodanın kapısını çaldım, öğretmen alanın kapısını çaldım, kahevin kapısını çaldım. Dedim ki ben sizin paydaşlarınızla hedef kitlenizle aslında buluşmayı seçiyorum gönüllülük esasıyla Ve polisofya metodolojisiyle yapılandırılmış duygusal çeviklik atölyelerini gerçekleştirmeye başladığım süreçte çok fazla kişiye ulaştık katkı olduk. Hem böylelikle yepyeni bir metodolojiyle aslında tanıştılar. Hem pandemi sürecinde duygusal çeviklik yolculuğunda nerede olduklarına ilişkin kendilerini ayna tuttular. E, ve aslında yalnız olmadıklarını, tek olmadıklarını... E, Hani bu ekosistemdeki ve aslında bu yaşamdaki pek çok insanın benzer süreçlerden geçtiğini ya da benzer süreçlerin aslında onlarda farklı etkilerinin olduğunu, yani yeni bakış açılarının da yeni olasılıkların da var olduğunu ve bunları kucaklayabilmeyi deneyimlemiş oldular. Benim için de çok öğretici bir süreçti. Kendimi hakikaten çok anlamlı hissediyordum her workshop'ı gerçekleştirdikten sonra. İyi ki deyip böyle... Muhteşem bir şükran hali ve o şükran halinin getirdiği huzur hakikaten tarif edilemez. E, ve aslında birazcık böyle Koda, Öğretmen Ağı ve diğer sivil toplum örgütlerindeki varlık e, yolculuğun pandemiyle birlikte daha da çok hızlandı. E, böyle bir e, aslında entegrasyon. Alev Topluları programında sorduğunuz için e, Vakfımızın Kurucusu Mukaddes Hanım'ın e, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında 11 Türk gencini yurt dışına gönderirken yazdığı telgrafta aslında bu ismi görüyor. Ve diyor ki biz de bugünün gençleri arasından kıvılcımları keşfedelim ve onların yarının alev toplarına dönüşümünü destekleyelim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında 11 Türk gencini daha nitelikli bir eğitim alsınlar diyerek yurt dışına gönderirken Ordinalis profesör doktor Sadi Irmak muhteşem tedirgin. Hatta Sirkeci Garı'nda çok kararsız olduğu bir anda bu telgraf geliyor. Ve telgrafı açtığında birer kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri döndünüz anekdotunu görünce hakikaten düşündüklerinden son derece utandığından bahsediyor. E, ve e, bu aslında ilhamla da yurt dışına gidiyor. E, hatta hikayeleri Türk Promete'ler diye bir kitap vardır Cumhuriyet'in ilk öğrencileri. Kansu Şarman'ın bir kitabıdır. İş Bankası yayınlarından diye hatırlıyorum. Bizde mezunlarımıza her yıl bir kitabı hediye ederiz. Cumhuriyet'in ilk öğrencileri aslında asıl alev toplarının hikayelerine tanıklık edebilsinler diye böyle gelenekselleşen bir hediye kültürümüz var. Her yıl ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarının açıklamasıyla çıktığımız bir çağrı. İhtiyaç sahibi ve başarılı gençler için ardından çeşitli envanterler, yetkinlik, bazı mülakatlar uyguluyoruz. Çünkü bize göre Kıvılcım olmanın bir tanımı var. Bu tanımıyla ilişkilendirdiğimiz kriterler ve bu kriterleri bizi götürebilecek yetkinlikler var. Bu gençlerin bu yetkinlikler bağlamında ne düzlemde ne aşamada olduklarını aslında gözlemlemeye ve anlamaya çalıştığımız yetkinlik bazı mülakatlar bunlar. Artık mülakatlarda değerlendirme kurulumuzda mezun Kıvılcımlarımız da var. Aynen. büyüyen bir ekosisteme dönüşmeye başladık ve programı aslında bu etkinlik bazı mülakatlar sonucunda kabul ettiğimiz belirli sayıda hakikaten butik sayıda genç yani çok butik ilerletiyoruz programa birebir takibi mümkün kılabilmek için gençleri programa kabul ediyoruz ve sonra onlara aslında sadece Bursa değil her yıl belli temalar üzerinden yapılandırdığımız bir eğitim ve gelişim programımız var eğitimler, kültürel etkinlikler ee, çeşitli işte dergi abonelikleri, her yıl kitap hediyeleri gibi çok yönlü aslında bir gelişim alanı yarattığımız bir ekosistemle destekliyoruz. Örneğin geçen hafta e, Amedyos Soyununa gittik hep birlikte. Ee, özellikle pandemi döneminde birlikte bu kültür sanat etkinliklerine katılmayı çok özlemiştik. Ee, her açıdan onları aslında besleyerek ve destekleyerek alev topluma dönüşüm yolculuklarında onların e, birer kolaylaştırıcısı ve destekçisi oluyoruz. Böyle bir ekosistem yaratabildik. Çok inandığımız bir program. Bugünün kıvılcımları yarının alev topları söylemiyle hakikaten. Fırıl fırıl gençler. Özellikle onların zorlu yaşam koşullarından gelmiş olmaları ve zorlu olarak tanımlanan bu yaşam koşulları karşısındaki duruşları bizim bireysel mürakatlar aşamasına çok odaklandığımız bir nokta oluyor. Hakikaten her birinin çok derin hikayeleri var. Ve onlara katkı olmak, onların o sürecine tanıklık etmek, yani nereden nereye geldiklerini görmek. Ha tabii ki de her e, katkı alanında bizim bir katkımız var mıdır? Hadi, o da bir soru işareti ancak insan orada kendisiyle bir bağlantı kurabildiğine mutlu oluyor. E, bu şekilde alınıyorum diyebilirim. Yani alınıyorum derken hani avıntı olarak nitelendirilirse evet ama hakikaten onların o gelişim yolculuğunda bir eşlikçi olmak, bir öğrenme yoldaşı olmak ee, muhteşem bir motivasyon kaynağı bizim için özellikle benim için öyle ee, sanki kendimi gerçekleştiriyorum. Hani kendi ben de bir gencim Elbette ancak hani o disel üniversite yıllarında belki yapmayı seçtiğim ancak yapamadığım e, noktalarda e, onlara ayna tutabilmek çok keyifli alev topları programında bu şekilde devam eden ve desteklediğimiz projelerden bir Eğitim Vakfı olarak
0: harika, kulağı harika geliyor yani bir ve... Gerçekten de e, ülkenin kalkınması açısından düşündüğünüz zaman e, bir bireyin bile çok büyük bir katkısı olabiliyor. İşte örneklerini e, gördük e, Covid'deki e, Pfizer aşısının e, bulan evet. e, bilim insanlarının Türk olması e, bize ne kadar hem gurur verdi hem de bir şekilde e, Türkiye'de e, bu topraklarda bu kültüre yetişmiş insanların böyle, böyle başarıları elde etmesi ve dünyaya böyle katkıda bulunması. Bizim açınızdan çok hem değerli hem de buna katkı bulunmuş herkesin, buna pay sahibi olan herkesin gururlanmasını imkan veriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla tebrik ediyorum tekrar. Bu çok teşekkür
1: ederim. Ben de bu çabayı paylaşmalarını yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu da çok ederim. kıymetli.
0: Umarım başkalarına da ilham oluyordur. Yani tek şeyimiz o, beklentimiz o. Peki bu şey diyorsunuz, gençlik ve topluluk kolaylaştırıcılığı diyorsunuz. E, bu, bunu e, ben de bir kolay ama bildiğimiz. Kolaylaştırıcılıktan e, farkı nedir mesela gençlere yapın?
1: Gençler için gençlerle birlikte aslında yol alabilmek. Yani burada bu Sivil Toplum Örgütü'nün bir mütevelli heyeti var, bir yönetim kurulu var e, ve bu mekanizmaları oldukça işlevsel ve sonuç olarak aslında kaynaklarını ayıran mekanizmalarda bu mekanizmalar başlıca baktığımızda. Ancak gençler için burada e, bazı modeller ya da uygulamalar geliştirilirken ya da hala yürütülen programların niteliği geliştirilmeye e, geliştirilmesi hedeflenirken, e, burada hani tek bir bakış açısıyla değil. Yani ben bağış verenim, yani bağışçısıyım, burs verenim gibi bir bakış açısıyla ile değil. Daha kolektif, kolektif bilince inanan, ortakaklı inanan, işbirliğine açık bir yaklaşımla aslında gençler için olan bu uygulamaları geliştirebilmek noktasında o aracı olan kişi, e, araştıran, sorgulayan, gençleri bir araya getiren. Onlardan çeşitli komiteler ve yapılar oluşturabilen sonra onların aslında bu süreçlere uyumlanabilmesi konusunda her türlü hani mentorluğu ve katkı sunabilen rolde olduğum için gençlik kolaylaştırıcısı olarak kendimi isimlendirmeyi çok seviyorum. Hayatlarıyla ilgili herhangi bir konuyla da alakalı bana gelebiliyorlar. Bu içerikli eğitim vakfındaki aslında vakıf yöneticisi kimliğinin çok daha ötesinde burada yarattığımız bir ekosistemle ilgili bir kültürle ilgili bu. Ee, yani bireysel yaşamlarında da tıkandıkları ya da aşamadıkları noktalarda mentorluk ya da danışmanlık almak istedikleri hususlar da olabiliyor ve ben bunu içerikli eğitim maklumdaki kimliğimle yapmıyorum. Aslında bana hitap ettikleri Tuğba abla kimliğiyle yapıyorum. Öyle söyleyebilirim. Ee, i̇lk başladığım yıllarda vakfın e, kıvılcımlarıyla aramdaki yaş farkı çok azdı aslında. Yani iki ya da üç yaştı. Ee, ve hani e, onlar da bana Tuğba abla diyordu. <gülüyor> E, buradaki Tuğba ablanın aslında altını doldurduğu şey şu e, tam da bu kolaylaştırıcılık yani e, Çelikeli Eğitim Vakfı'ndaki kimliğim ve unvanımın çok daha ötesinde onların her şeyi konuşabilecekleri alanı onlara sağlayabilmek ve bunun aslında güvenini e, verebilmek e, o nedenle de kendimi genişlik kolaylaştırıcısı olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Yoksa hani vakfın A'dan Z'ye her sürecine katkı olan her sürecinde var olan biri olarak hani gençlik kolaylaştırıcılığı da çok bunu karşılamıyor baktığımızda ancak ben bununla ön plana çıkmayı daha çok tercih ediyorum. E, topluluk kolaylaştırıcılığı da aslında gençlerden oluşan ve gençlerle birlikte bizim e, Çelikli Eğitim Vakfı'nda ve Çağdaş Drama Derneği'nde ve farklı sivil toplum örgütlerinde de o kapsayıcılığı ve çeşitliliği önemsememizden ötürü e, aslında çok farklı sosyoekonomik, sosyo kültürel e, yapılardan paydaşlarımız var. Dolayısıyla bu paydaşlarla birlikte çalışabilmek hakikaten o topluluğun bir kolaylaştırıcısı olmayı gerektiriyor. E, o nedenle de e, topluluk kolaylaştırıcısı olarak da kendimi nitelediğim zamanlar olabiliyor.
0: Harika. Peki, e, yaratıcı dramaya gelmişken e, nasıl tanıştınız yaratıcı dramayla? Sizi ne çekti yaratıcı dramaya? Ve e, şu anda aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin yönetim Evet. evet e, benim de eğitim gördüğüm, eğitim aldığım <gülüyor> kurumda. E, nasıl oldu sizin başlangıcınız?
1: Ben bir esnaf kızıyım. Ve benim e, annem ve babamın esnaflık süreci çok inişli ve çıkışlıydı. Çok böyle bugüne kadar kendi işimi kurabilmek bir yerden aylık düzenli bir gelirimin olması fikri bana her zaman çok daha cazip geliyordu o yüzden. Çünkü anne ve babamın dönemi işte memurların aslında çok daha refah <gülüyor> günler yaşadığı dönemler olarak bilinir. Ee, bu hani bakış açısıyla da baktığımızda çok daha zorlayıcı ekonomik koşullardan geldiğim için böyle kendi işimi kurabilmek, kendi işimi kurduktan sonra o işten aslında bir gelir yaratabilmek bana böyle çok korkutucu ve ürkütücü geliyordu. Ve böyle hayatta kalmakla ilgili hep böyle büyük korkularım vardı. Yani Çelik Eğitim Vakfı olmazsa, Özliğin Üniversitesi olmazsa ikinci bir mesleğim olsun, ikinci bir işim olsun ki oradan da gelir yaratabilirim ya da İstanbul'dan ayrıldığımda daha küçük bir şehre yerleştiğimde yapabileceğim bir şeyler olabilsin bakış açısıyla her zaman böyle farklı aslında uzmanlık alanlarına, mesleklere ilgi duydum. Ancak yaratıcı dramayla tanışmam yine Çelikel Eğitim Vakfı vesilesiyle oldu. E, Samsun'un Kavak ilçesindeki Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde eğitimde geniş açı programı kapsamında o yıllarda biz bir danışmanlık alıyorduk ve danışmanlık aldığımız kurum e, daha çok yaratıcı yöntemiyle yapılandırılmış atölyeleri tercih ediyordu. E, o zaman ben yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek, öğrenmemiş gibi yapmak, kendiliğindenlik gibi kavramlarla tanışma fırsatı buldum. Ve sonra atölyelerin değerlendirmelerine ve çıktılarına baktığımızda ee, kazanımlara ne kadar çok yaklaştığımızı gözlemleyebilme fırsatım oluyordu. Dedim ki ya bu etkileyici bir yöntem. ve işin içinde doğaçlama var. Yani kişinin kendini gerçekleştirdiği de bir alan. Acaba dedim hani ben e, yaratıcı dramaya dair bir şeyler öğrenebilir miyim? Ve araştırmaya başladım. Yaratıcı dramanın aslında Türkiye tarihçesine baktım. E, dedim ki bu konuda otorite e, kurumlar aslında kimler derken tabii ki de Yolun Çağdaş Drama Derneği ile kesişti. Çünkü Yarıçı Drama'yı hakikaten Türkiye'ye getiren kuruluş Çağdaş Drama Derneği ve kurucularımız da zaten İnce Hoca ve Tamer Hocamız. E, ve o vesileyle Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi'nin kapısını çaldım. Başlangıçta niyetim ben ilk üç aşamayı alayım. Drama'ya dair teknikleri öğreneyim. Bana ilk üç aşama yeter şeklinde Yalnız ee, bir de ben hep uzun aşama aldım. Hani belki dinleyicileriniz için de katkı olur. Bazı hızlandırılmış aşamalar oluyor. Böyle bir hafta, iki hafta blog şeklinde sabah akşam dramayla donandığınız... Benim gibi tam zamanlı çalışan beyaz yakalı insanlar için de aslında hani daha bir döneme yayılan, bir bahar dönemine, bir düz dönemine yayılan uzun aşama dediğimiz programlar oluyor. Ben uzun aşamayı seçtim her zaman ki daha rahat aslında zaman ayarabileyim diye baktığınızda 3 adımı vermişim bunun için. Yani hiç ara vermeden aşamaları devam ettim, proje vesaire. Bir yüksek lisans programı gibi adeta aslında. Ee, ve 300
0: saat zaten ki... yani sırf programın kendisi 300 saat. Evet.
1: Aynen öyle. Ee, ve hani üçüncü aşamaya geldim de dedim ki ya şeyi fark ettim ben Mete Bey kabım genişliyor, kabulum artıyor. Yani o dönem işte mindfulness ile ilgili araştırmalar yapıyordum, çeşitli atölyelere katılıyordum. Anda kalmayı yaratıcı dramayla da de deneyimliyorsunuz aslında. Evet. Ve geçmişteki hikayelerinizle de yaratıcı drama ile yüzleşebiliyorsunuz. Her ne kadar biz yaratıcı dramada da e, aslında psikodramaya e, girmemeye Altıcı çalışsak bir tarafımız da, söylüyoruz yani. e, aynen öyle. Çünkü diyoruz ki yaratıcı romanın saaltim e, gibi bir amacı yoktur. Ama şöyle bir gerçek var ki yaratıcı romanın e, saaltime bir katkısı var, kesinlikle var. Ben kendi deneyimimde tabii bunu söylüyorum. Yani herkesin deneyimi yolculuğu süreci birbirinden farklı. Yepyeni bakış açılarına yepyeni bakış açısı olarak yaklaşabildiğimi fark ettim. Ne kadar çok kalıplarım, ne kadar çok yargılarım, başka hayatlara karşı ne kadar çok ön kabullerim olduğunu ve bunları artık zamanla bıraktığımı, bıraktıkça genişlediğimi, bıraktıkça kabulümün arttığını gözlemlemeye başlayınca dedim ki her şeyden ötü bu bana iyi geliyor. Beni daha iyi bir insan yapıyor. Evet. Yani özellikle göç konusunu işlerken e, oradaki çok farklı e, yönlerimle yüzleştim. O nedenle dedim ki ben bu yolculuğa devam etmeyi seçiyorum ve bunu seçtiğimde aslında derneğin de üyesi olmayı seçtim aynı zamanda. Yani bu komüniteye de e, aslında kolektif olarak bu kolektif bilince de katkı olmayı seçtim. Ve sonrasında işte ders aşamasını tamamladım. Pandeminin bir hediyesi oldu. Online proje yazma kampı, ona katıldım. İşte zaten üçüncü aşamadan itibaren ben bütün bitir aşama bitirme projelerimi hep duygusal çeviklik üzerine yapıyordum. Susan David'le çünkü 2018 yılında tanışmıştım ben kitabıyla duygusal çeviklik kitabıyla ve dedim ki ben hani üçüncü aşamayı, dördüncü aşamayı duygusal çeviklik üzerine işlersen bitirme projemi aslında daha da derinlikli bir şekilde ele alabilirim dedim. O nedenle üçüncü aşamadan itibaren aslında duygusal çeviklik konusunu da işlemeye başladım yaratıcılama yöntemiyle. E derken projemi verdim ve sonrasında Çağdaştırma Derneği İstanbul Şubesi'nin Mart 2021'deki genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine de seçildim. Çok istememekle birlikte sayman oldum. <gülüyor> yani Evren adeta diyor ki Tuğba'cığım parayla işin var. <gülüyor> e, bu tarafta da hani derneğin mali sürdürülebilirliği e, noktasında da e, tabii farklı süreçlerine de katkı olmaya devam ediyorum.
0: Harika evet o yani vak vakıf. Iı, tarafını bilmek bu böyle bir şey için çok büyük bir tabii ki bir artı taraf evet. ee, peki e, çok güzel yani benim de bütün yaratıcı drama e, geçmişim gözümümden geçti <gülüyor> ama siz çok daha bilinçli bence yaklaşmışsınız ve uzun dönem aldığınız için herhalde onun da etkisi olmuştur peki o zaman son olarak C'ye gelelim Points of view'a gelelim ya
1: evet.
0: <gülüyor> biraz nasıl nereden çıkmış nasıl bulunmuş oraları biraz geçelim ama esas nasıl uygulandığı tarafında da evet. yani ben de hayal ediyorum hayatıcı dramaya da çok büyük bir şey içerisinde bir projektif teknik olarak hani yani çocuklara da gençlere de herkese uygun olabilecek bir, Hı -hı. bir şey yöntem bir araçmış gibi görünüyor biraz bahsedersiniz Hı -hı.
1: Sevgili Efrat ve Yaron aslında Point of View'un kurucuları. Point of View'dan geliyor çoklu bakış açısı. Oradan ismini alan bir marka. Biri psikolog, biri fototerapist, bir koçluk okulunda tanışıyorlar aslında ve o koçluk okulunda tanışmalarıyla birlikte Point of View ve ardından da Point of View markası oluşuyor. Tabi koçluk okulunda ilk tanışmalarıyla aslında gelişen bir marka değil bu. Yaklaşık iki yıl kadar sonra, Paid Forward filmi, iyilik yap, iyilik bul filmini izledikten sonra, aslında koçluğun daha ihtiyaçlı gruplara yaygınlaştırılması ile ilgili bir amaç üzerinden doğuyor Point Sofia markası. Bundan daha iyi nasıl olur hakikaten? Ben de şu vüslüyle tanıştım Point Sofia'yla. Liste gençlere sekiz yıldır bir mentorluk programı uyguluyoruz biz. Rıdvan Çelikel Fen gençlere e, ve bu gençlere yönelik uyguladığımız e, yönderlik programı uygulamamız kapsamında bir e, yönlen eğitimi, menti öğrencilere yönlen diyoruz. Bu yönden eğitiminde sevgili Zeynep Balcı'yla birlikteydik. Zeynep Hanım böyle renkli renkli kart araçtı ortaya falan filan. Üzerine böyle toplar renkli renkli toplar serpiştirildi. Ve kartları kapalı kullandı. Yani kişinin e, seçtiği kartın nasıl bir kart olduğunu e, bilebilmesi mümkün değil. Ve o kartı daha önce görebilmesi de mümkün değil. Ve şeyi gördüm, gözlemledim. Bu kartlarla muazzam... E, açılımlar sağlıyorduk liseli gençlerde yepyeni bakış açıları yepyeni farkındalıklar o karta ben baktığımda o kartı yüklediğim anlam e, ancak o genç o karta baklın, baktığında o kartı yüklediği anlam birbirinden o kadar farklıydı ki sadece onların yaşadığı bir açılım yoktu orada benim de yaşadığım çok büyük açılımlar oldu e, o gençler ve o kartlar sayesinde ve Zeynep Hanım'a dedim ki Zeynep Hanım ben bu kartları edinmek istiyorum nasıl edinebilirim dedi ki bu kartları edinebilirsin sorun değil kolaylıkla alabilirsin ancak metodolojiyi bilmeden bu kartları farklı hedef kitlelere farklı kazanımlar için nasıl uyarlayabileceğine dair aslında herhangi bir fikrin olmayacak derken ben 2017 Aralık diye hatırlıyorum Point Sophie ile tanıştım ve uygulayıcı eğitimi aldım o dönem bir akademi yapılanmamız yoktu e, sadece uygulayıcı olabiliyordunuz ülke liderimizde var eğitimleri o veriyor ve sonra Point Software 2019'da dedi ki biz bir akademiye bileceğiz. ve Çünkü dünya genelinde daha çok yaygınlaşmaya ve daha çok insana katkı olmayı, daha çok insanın kalbini açmaya hedefliyoruz. O nedenle de bizim kolaylaştırıcılarımızın ve eğitmenlerimizin çoğalması lazım. Ee, ve biz bir akademiye veriyoruz dedi ve dört aşamadan oluşan bir akademi yapılandırdılar. Bizim aldığımız eğitimi Level 1 olarak kabul ettiler. Yani uygulayıcı unvanı aldık. Ee, ve dedi ki e biz Türkiye'deki ilk Level 2 grubunu açıyoruz. Böylelikle siz bu Level 2'yi aldığınızda aslında Level 1 eğitimlerini de vermeye lisansınız olacak Türkiye'de. Böyle olunca ben Level 2 eğitimini de 2019 Temmuz ayında almaya niyet ettim. Ve hatta benim o dönem param yoktu. <gülüyor> yani eğitim hakikaten maliyetli gelmişti benim için. Dedim ki nasıl para yaparım ben bu eğitime katılmayı seçiyorum. Ee, acaba nasıl katılırım beni kimler desteklerdi ben böyle sormaya başlarken bireysel bir fonlama hareketi oluşturdum kendi çevremde. Dedim ki arkadaşlarım canlarım ben bu eğitime katılacağım ancak benim elimdeki para bu beni destekler misiniz? O kadar güzel insanlar biriktirmişim ki hayatımda ee, herkes 50, 100 koydu ve ben aslında o insanların destekleriyle birlikte bu fonu yarattım ve level 2 eğitimine katıldım. Ee, ve hemen ardından aslında Level 2 ilişkin yürütmükteleri tamamlayarak da Türkiye'nin ilk praksişnörü oldum. Ee, ve aslında daha çok e, gönüllülük esasıyla Point of View metodolojisi üzerine yapılandırılmış atölyeler gerçekleştirme fırsatım oldu. Ee, ve sonrasında da zaten pandemi geldi çattı. Ee, pandemide de aslında dijital ortamda biz bu Level 1 eğitimlerini nasıl verebiliriz derken e, Point of View fototerapi ve koçluk temeline dayanan bir metodoloji üzerine geliştirilmiş. Dolayısıyla fotoğrafların ve aslında bununla birlikte soruların ve kelimelerin gücünü de kullanıyor. Fototerapik kartlar olduğu için aslında kişinin açılımını muhteşem kolaylıkla sağlayabilen bir metodolojiye de sahip bununla birlikte. Şimdi şöyle düşünün, evrende sonsuz olasılıklar var ve biz aslında bulunduğumuz alandan Sadece belli başlı olasılıkları görme fırsatına sahibiz. Ne zaman ki bu alanda bir değişiklik yapıyoruz, farklı bir alana geçiş yapıyoruz ya da farklı bir alandan aslında bulunduğumuz noktaya bakıyoruz, yepyeni olasılıkları keşfediyoruz. Ancak bununla ilgili bir harekete ihtiyacımız var. Yani bulunduğumuz yerden yeni olasılıkları keşfedebilmemiz, Fark edebilmemiz ve bu yeni olasılıkları alıp kabul edebilmemiz çok mümkün değil. Şimdi bulunduğumuz yerden belli başlı olasılıkları görüyoruz ve diğer olasılıkları görmekle de ilgili bir direnç gösteriyoruz. Tam da bu noktada point sofya bize bu hareket alanını sağlıyor. Yeni olasılıkları ve yeni bakış açılarını aslında keşfedip bunlarla derinleşebilmeyi ve bunlarla genişleyebilmeyi sağlıyor. Ve kışkırtıcı bir tarafı da var. O güne kadar belki itiraf edemediğimiz gerçeklerin de gün yüzüne çıkmasını da teşvik ediyor. Dolayısıyla aslında point sofya metodolojisini rahatlıkla, Uzmanlık alanınız her ne olursa olsun, iletişim alanında çalışma iletişim alanında çalışmalar yapan bir eğitmen de olabilirsiniz. E, müzakere teknikleri üzerine çalışan bir uzman da olabilirsiniz. Ya da e, takım çalışması ile ilgili derdi meselesi olan bir eğitmen de olabilirsiniz. Her ne olursa olsun uzmanlık alanınız ve çalışma konularınız aslında polisoflu metodolojisi üzerinden yapılandırdığınız atölyelerle ya da danışmanlıklarla danışanınıza, hedef kitlenize, paydaşlarınıza çok daha yaratıcı, çok daha genişlik e, sağlayan e, bir katkı ve çıktı yaratabilmeniz mümkün oluyor. Siz yapmıyorsunuz bunu. Bu noktada biz tamamen kolaylaştırıcıyız. Biz sadece alanı yaratıyoruz ve polisofiyum metodolojisi zaten işi görüyor. Yani e, şey diyorlar, wow işte... E, Muazzamdı. Ya bu kart bana bilerek mi geldi? Hayır öyle bir şey yok aslında. Fototerapik olduğu için e, aslında kişi zaten... E, bilinç altında sakladığı bazı şeyleri bilince çıkarabilme ve onu o ekosistemdeki kişilerle ve paydaşlarla paylaşabilme fırsatı yakalıyor. E, ve o gerçeklikle yüzleşmesi de vav wow, bu kadar tesadüf olamaz, ya bu tesadüf değil kesinlikle bu kart benim için saklandı gibi aslında e, çıktılar almamıza da neden olabiliyor. Evet. Tabii özellikle hani koçluk camiasındaki profesyonellerin tanıdığı bildiği bir yöntem ancak ekosistemimizde branş öğretmenleri, PDR uzmanları, sınıf öğretmenleri, pek çok aslında uzman var. E, terapistler, psikologlar. Dolayısıyla herkes kendi alanını kolaylıkla uygulayabiliyor. Ben örneğin e, kıvılcımlarımızın e, akademik başarıyla ilgili sorun yaşayan kıvılcımlarımızla yıl sonunda birebir değerlendirme görüşmeleri yaparız biz. Ee, bu karşılıklı bir görüşme yöntemine dayalıdır. Yani nedir, nasıl gidiyor, ne oluyor, hayatında ne olup bitiyor, bizim katkı sağlayabileceğimiz bir alan var mı diye. Çünkü hani program kapsamındaki devamlı koşullarından biri de bir akademik başarı. Ee, ve bir dönem şeye niyet ettim. Evet ortada bir akademik başarısızlık var ama bu akademik başarısızlığın altında yatan kök nedenle. Kişi bunu fark etmedikçe e, akademik başarısında olumluya giden bir ivme söz konusu olamaz Hani bu gerçekçi olmayacak. O nedenle Ponisofio'nun Punctum ismini verdiğimiz oyunu üzerinden yapılandırdığım bir seans yaptım her birine. Ve kök nedenleri ortaya çıktı. Kök nedenleri ortaya çıktığında alınacak aksiyon planı netleşti. Aksiyon planı netleştiğinde aslında bu gençlerin bir dönem içinde akademik başarılarının ne kadar yükseldiğini gözlemledik. Boğazdan Muazzam bir şey. Yani e, tüm koçluk, mentorluk, yönderlik, kolaylaştırıcılık süreçlerinizde ya da bir eğitmen olarak aslında hedef kitleniz her kim olursa olsun e, kazanımlarınıza göre, ponisofya metodolojisinden destek alarak e, kazanımlarınıza ve katkı olmak istediğiniz alanlara size kolayla, kolaylıkla ulaştırabilen bir metodoloji. Hakikaten deneyimledikçe genişlediğiniz bir alan. Yaratı dramada da olduğu gibi yani her ne kadar bize o eğitmenlik sürecini tamamlasak da yaratı drama metodolojisiyle yapılandırılmış atölye deneyimlerine sahip oldukça yeni atölyeler deneyimledikçe yeni atölyelerin katılımcısı oldukça genişleyebiliyoruz. O nedenle ben Point Sophia'yu çok farklı hedef kitlelerini uygulayabilme fırsatı bulmuş biri olarak Şirenin Ovacık Köyü vardır. Orada bir Ovacık Derneği var. Biyoğacık Derneği'nin kadınlarını uyguladım ben. E orada erişte e, atölyeleri yapan, ata tohumundan tarım yapan kadınlarla bir araya geldik. E, ve aslında o derneğin sadece onları ekonomik açıdan kalkındıran bir dernek olmasının ötesinde sosyal olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri bir alan, oldukları, alan olduğunu keşfedebilmelerine katkı sağlayan bir atölye gerçekleştirdik. Ve e, o, o feraceli, ölçülü kadın grubumuzda da muhteşem kazanımlarla ayrıldık. Hatta öyle etkisi olan bir atölye oldu ki Ponisofio Global dahi bu atölyeyi paylaştı. Ardından Ponisofio Çin, Ponisofio'nun farklı ülkelerdeki temsilcilikleri de paylaştı. Çünkü o fotoğraf tam da o kadınlarımızın evinde tuttuğu o The Coaching Game Kart'ları hakikaten Ponisofio metodolojisinin ve araçlarının ne kadar kapsayıcı ...olduğunu gösteren bir... ...andı, kareydi hakikaten. Her hedef kitlede, her grupta... ...hakikaten işliyor kartlar. Bunu hani mühendis gruplarından... ...Maviyakalı teknisyen ve teknikerlere... ...liseli gençlerden, üniversiteli gençlere... ...hem birebir seanslarda... ...hem de gruplara yönelik atölyelerde... ...deneyimlemiş biri olarak... ...çok keyifle söylüyorum ve parlaşıyorum. Size de birey olarak da... ...aslında muhteşem açılımlar yaratan bir kart.
0: <gülüyor> Peki. O zaman bitirmeden önce... Derya Ertman'ın formülünü soracağım. Ya evet.
1: Ben <gülüyor> yaklaşık 3-4 yıl kadar önce cenazemi düşündüm. Dedim ki nasıl bir cenaze olsun. Cevap kalabalık geldi. Sonra Zeynep Hanım'a döndüğünü sordum. Zeynep Hanım'ın bireysel hayatta da benim çok sık görüştüğüm mentorluk desteği aldım, profesyonel bir koç. Ee, hakikaten bana katkıları çok büyüktür. Dedim ki bu ego mu? Egodan mı geliyor bu? Yani nedir bu cenazenin kalabalık olma diye yani? Hayır dedi bu senin yaşam amacın. Öyle e, olunca bir aydınlanma hissettim. Sonra sorular sormaya devam ettim ve bu soruların cevapları zamanla geldi bana. Yani o anda cevaplamadım. Aynı zamanda akses kanslaşım sisteminin kolaylaştırıcısı ve eğitmeni olduğum için Soruların gücüne biz çok inanırız ve soruların yepyeni olasılıklar ve cevaplar getirdiğini düşünürüz. Sorarız ve bırakırız, cevaplamayız. Zamanla onları algımıza gelir aslında. Nasıl bir kalabalık olsun? İnsanlar benimle ilgili ne konuşsunlar, ne desinler? Ee, o zaman o soruyu sordum. Ee, sonra bana cevaplar gelmeye başladı. Tuğba abla da bana şunu kattı. Tuğba vesilesiyle de şunu öğrendim. Tuğba'yla da şöyle güzel bir anımız var diyen aslında insanların var olduğu bir çokluluk. Ah, vah. E, o nedenle e, tabii uzun ve sağlıklı bir ömrü seçiyorum. <gülüyor> e, ve arzu ediyorum ki hakikaten birbirimize iyi şeyler kattığımız ve e, birbirimize iyi şeyler kattığımız için birbirimizi şükran duygusuyla andığımız... İnsanların yaşamında her geçen gün artarak devam etmesi. Bu da nasıl olabilir diye baktığımda farklı araçlar var aslında. Yani polisofio da bu araçlardan biri. Yani ben kendi kişisel çevremde de polisofio seansında çok fazla arkadaşım uygulayabilme fırsatı buldum. Bohçacılar gibi... İşte açıyorum hemen The Coaching Game oyununu. Hayatında çözemediği bir sorun vardı var? Bir tıkanmışlık mı yaşıyor? Yeni bakış açılarına ve yeni olasılıkları görmeye mi ihtiyacı var? Okey, muhteşem The Coaching Game'in süreç haritaları var. Açıyorsunuz, bireysel seanslar da yapabiliyorsunuz. Ve bu bireysel seansları verdikten sonra yaptıkları seçimleri değiştiren insanların var olduğunu da görebildim ben kendi yaşamımda. Yani dolayısıyla bunun pek çok araç ve yöntemi var bence. Bu hani bu insanları yaşamımda biriktirebilmenin pek çok araç ve yöntemi var. Ben işte bu araç ve yöntemleri kendime katmaya devam ediyorum. Bu kimi zaman polisofya, kimi zaman yaratıcı drama, kimi zaman sadece abla kimliğimle var olmak, kimi zaman kardeş kimliğimle var olmak. Ama aslında bir kolaylık olabilmek. Çok sevdiğim de bir hadis vardır. E, zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, e, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diye. E, bence kolaylaştırıcılık e, felsefemiz de oradan geliyor sanıyorum. Ee, hani baktığımızda çok anlamlı bulduğum ve bana böyle çok hafif gelen bir e, hadis hakikaten bir söz. E, o yüzden çok kıymet veriyorum. O nedenle ne kadar çok insanın hayatında kolaylık olabilirsem, ne kadar çok insanın hayatında katkı olabilirsem sanırım benim için değer yaratmanın formülü bu. Katkı ve kolaylık olabilmek ve bana da başkalarının katkı ve kolaylık olabilmesi.
0: Valla yani e, bir tesadüf değil tabii çok ortak e, yollardan <gülüyor> geçmiş olmamız bana da çok rezone etti yani bu söyledikleriniz kesinlikle. Bundan
1: daha iyi nasıl olur? <gülüyor>
0: <gülüyor> evet aynen. Peki o zaman e, şimdi bence birçok insan çok merak etti. Tuğbaçal'a nasıl ulaşalım? E, sanıyorum e, yakın zamanda e, bu e, Point of View'un da bir şeyi var. E, bir evet Bir eğitimi evet. var. Hı -hı. Biraz ona bahseder misiniz? Nasıl ulaşsın insanlar? Ne zaman nasıl? Nereden bulaşsınlar?
1: Beni Instagram ve LinkedIn'den kolaylıkla takip edebilirler. Instagram hesabım tuubacaa, iki u ve sondaki a, iki a şeklinde.
0: Ben linkini koyarım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. LinkedIn'de de tuubaca olarak varım. LinkedIn'den de her zaman benimle etkileşime geçebilirler. Biz Point of you Level 1 eğitimlerini talep oldukça, katılımcı talebi geldikçe kolaylıkla açabiliyoruz. Hem çevrim içi ortamda. Hem de yüz yüze sınıflar şeklinde yani fiziki olarak aynı ortamda bulunarak da açabiliyoruz. Mayıs ayında bir sınıf açmaya niyetlenmiştim. O sınıfı öne çektik. Aslında bu akşam Level 1 eğitiminin ilk dersi, ilk sınıfı olacak. Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Katılımcılarımız hazır, eğitim kitleri ve oyunları ellerine ulaştı. çok heyecanlılar. Bir taraftan da onun hazırlıkları devam ediyor. Ancak talep geldikçe tekrar ettiğim gibi, talep geldikçe de biz Mayıs ayında da, Haziran ayında da yani hiç önemli değil zaman ve mekan, kolaylıkla level 1 eğitimlerini açmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. O yüzden polisophrum metodolojisini tanımak, The Coaching Game ve Punktum araçlarını edinmek isteyenler olursa ve bu araçları kendi aslında uzmanlık alanlarına katmayı seçenler olursa her zaman kapama açık bana yazabilirler e, mail gönderebilirler. Instagram ve LinkedIn'den ulaşabilirler. Seve seve yardımcı ve katkı olmaya çalışırım.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Bu bilgi için için ilham için. Çok sağ olun. Evet. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni kimi zaman bir tasarımcıyı kimi zaman bir iş insanını kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.